0: Et votre journée devient plus belle Mercredi 2 mars, 8h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 8h que va vous présenter dans un instant Lucille Bréau, les troupes russes sont entrées cette nuit dans Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Le conflit s'intensifie dans l'est du pays. La capitale Kiev attend, elle, toujours l'assaut russe. Le congrès américain, debout cette nuit, en soutien au peuple ukrainien pour son premier discours sur l'état de l'Union. Joe Biden s'en est pris vigoureusement à Vladimir Poutine. Un dictateur de plus en plus isolé, selon lui. Et puis le soulagement teinté d'angoisse des premiers réfugiés ukrainiens arrivés en France, à Marseille. Une veillée avait lieu hier soir à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Radio Classique y était. Radio Classique. Lucille Breau, donc les combats s'intensifient à Kiev, mais surtout à Kharkiv.
2: Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, où des troupes aéroportées russes sont débarquées dans la nuit. Hier, plusieurs missiles s'étaient déjà abattus sur le centre-ville, faisant au moins 21 morts selon les autorités régionales. Ce matin, d'après l'armée ukrainienne, c'est un hôpital qui est pris pour cible, Pierre Collat.
3: Pratiquement, il ne reste plus de zone à Kharkiv où un obus d'artillerie n'a encore frappé, selon les autorités ukrainiennes. L'hôtel de police est en partie détruit, il est en train de brûler, des bombardements sont sont toujours en cours ce matin. Les forces ukrainiennes résistent encore, mais l'armée russe est bien décidée à prendre le contrôle de la ville. Sur les réseaux sociaux, on voit de nombreux bâtiments civils touchés par les combats. À Marioupol, au bord de la mer, il y aurait eu une centaine de blessés hier dans des bombardements russes. Et à Kherson, les forces de Moscou ont pris le contrôle de la gare ferroviaire et du port. Les attaques sont très agressives dans les villes de l'Est en ce moment.
2: Et Kiev se réveille encore dans l'angoisse d'un assaut russe.
3: Oui, l'immense convoi de l'armée russe repéré hier n'est pas encore rentrer dans la ville. Selon les autorités américaines, il rencontre des problèmes d'approvisionnement en carburant et en nourriture. La capitale continue d'organiser sa résistance rythmée par les sirènes d'alerte et quelques tirs de missiles. À 50 km de Kiev, à Borodyanka, des frappes aériennes russes ont détruit deux immeubles résidentiels hier.
2: Et les 3 millions d'habitants de Kiev ont donc encore passé la nuit terrés dans des abris anti-bombes. Pourtant, certains refusent de céder à la panique comme Victoria. One day it's like one year. Un jour, c'est comme un an pour nous. Quand quelqu'un dit « Oh, peut-être que demain, je ferai ça ou ça », on se dit « Demain, c'est beaucoup, il faut qu'on soit vivant demain. » On a peur à chaque minute, ce n'est même pas possible d'aller dehors. La nuit, on va dans un refuge pour dormir, mais qui peut dormir Alors avec mes amis, on s'appelle pour parler, ça aide. Tout le monde dit que c'est comme si on regardait un film horrible, mais on reste optimiste à 100% et on croit que ça va se finir, et bien se finir pour nous. Le témoignage de Victoria à Kiev, recueilli par Elodie Wilfried.
0: Et les 27 accentuent la pression sur la Russie. Ils
2: se sont mis d'accord hier pour exclure plusieurs banques russes de la messagerie interbancaire Swift. L'interdiction de diffusion dans l'Union des médias RT et Spoutnik entre elles en vigueur ce mercredi. Cette nuit, c'est Joe Biden qui s'en est pris vivement à Vladimir Poutine devant le Congrès américain pour son premier discours sur l'état de l'Union. On l'écoute.
3: Lorsque les dictateurs ne paient pas pour leurs agressions, ils provoquent encore plus de chaos. Désormais, Poutine est plus isolé que jamais.
2: Joe Biden, cette nuit devant le Congrès américain, debout, le président américain qui s'est entretenu une nouvelle fois avec Volodymyr Zelensky. Nous devons arrêter l'agresseur au plus vite. Voilà ce que lui a dit son homologue ukrainien. Ovation, donc cette nuit au Congrès américain en soutien au peuple ukrainien.
0: Et même scène, hier, à l'Assemblée nationale en France. Hein.
2: Pendant plus de 4 heures, les, les députés, ont débattu de la crise, Jean Castex dénonçant en préambule un acte de guerre russe contre l'Ukraine et une agression cynique et prémédité le récit. De victoire fort.
1: Debout, le regard franc, la main sur le cœur, l'ambassadeur ukrainien en France s'est ovationné. Dès que le courage des Ukrainiens est évoqué, les applaudissements repartent de plus belle. Jean-Louis Bourlange, député modem, a lui rendu hommage à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. L'homme qui veut des armes pour se battre et non un taxi pour s'échapper nous rappelle évidemment Churchill. Le moment venu, l'Ukraine du président Zelensky aura toute sa place parmi nous. Nous, c'est l'UE, le les les initiatives européennes et gouvernementales sont approuvées à la quasi-unanimité. Quasi, car c'est sous les huées que Jean-Luc Mélenchon a défendu sa position. Il regrette la livraison d'armes en Ukraine.
0: Les moyens que nous employons ne doivent jamais pouvoir se retourner contre nous. Un engrenage s'enclenche. Avec quelle légitimité Quand notre Parlement. « L'a-t-il décidé ?»
1: À la sortie de l'hémicycle, Philippe Gosselin, député LR, revendique l'unité en temps de crise.
0: « Je
3: crois que la voix de la France doit être unique. Je suis derrière le président de la République. »
1: Partout, du jaune et du bleu, couleur du drapeau ukrainien. Pourtant, cette 167e séance n'aurait jamais dû avoir lieu... Pour cause de campagne présidentielle
2: et un conflit qui a déjà contraint 670 000 personnes à fuir l'Ukraine.
0: Oui, et 100 personnes environ sont déjà arrivées sur notre sol.
2: À Marseille, une veillée s'est tenue hier soir en la basilique Notre-Dame de la Garde. Dans l'assistance, et eh bien des fidèles, parfois tout juste arrivés d'Ukraine. Julie Gasco. La basilique est pleine à craquer, certains doivent rester dehors, mais l'ambiance est grave. Bernard, 80 ans, avait besoin de venir ce soir.
3: J'étais un peu fatigué d'être dans l'émotion, euh, finalement, euh, seul chez moi. Là, nous partageons ensemble. Quand on pense, en ce moment même, à la seconde où je parle, de ce qu'il souffre.
2: Rose rouge à la main, les larmes au coin des yeux, une vingtaine d'Ukrainiens participent aux prières, comme Julia, elle a 27 ans et elle vient de fuir l'Ukraine jeudi avec sa petite-fille et sa sœur. Aujourd'hui, nous sommes là pour prière pour notre armée, notre militaire. Et je vois que la France soutient beaucoup notre pays et j'espère que tout sera bien. Pour cela, à sa manière, Monseigneur Aveline a voulu
1: apporter son soutien.
0: À Notre-Dame de la Garde, tout le monde vient et même des gens qui n'ont pas l'habitude de prier. Il y a une dimension de l'humanité fraternelle qui doit s'exprimer et on a besoin qu'elle s'exprime. Et pour ça, on a besoin d'un cadre. Protège surtout les plus faibles, ceux qui ce soir se tairent dans les caves de Kiev, « Slava Ukraini »
2: Voilà pour cette correspondance de Julie Gasco à Marseille. A noter qu'Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense dans une heure à
0: l'Elysée. Alors dans le reste de l'actualité, le Parlement tente de tirer les conséquences du scandale Orpea.
2: Deux missions parlementaires flash rendent leurs propositions ce matin pour inventer les EHPAD. De demain, parmi les pistes, mieux contrôler les structures privées. Car aujourd'hui, les agences régionales de santé et les départements ont le pouvoir. Mais il n'y a pas de cohérence pour la députée LREM Véronique Amner. Elle est co-rapporteure de la mission Flash de l'Assemblée.
1: Il faut qu'à un moment donné, les ARS et les départements, ils font des contrôles où ils préviennent à l'avance. Quand on fait des contrôles, on vient de manière inopinée. Il faut à un moment donné qu'ils travaillent ensemble. Il faut absolument que nos EHPAD aujourd'hui soient revus dans leur taille, leur situation géographique, qu'elles soient beaucoup plus ouvertes également. Et puis surtout, surtout, remettre tout simplement la personne âgée comme un individu. C'est-à-dire que c'est pas une chambre d'hôpital. Son domicile.
2: Et puis un mot de football, Nice a brisé hier soir les rêves du petit poussé Versailles en demi-finale de la Coupe de France. Versailles qui s'est incliné 2-0 face à Nice donc.
0: Voilà, journal de 8h très complet, signé Lucille Bréau sur Radio Classique. Il est 8 h 8 bonne matinée, à 8h15 je recevrai Frédéric Ancel, auteur de Les Voix de la Puissance, Penser la Géopolitique au XXIe siècle, c'est son tout nouvel opus. Hein. J'ai beaucoup de questions à lui poser en rapport évidemment avec cette guerre menée par la Russie en Ukraine. Juste avant, l'édito Politique de Guillaume Tabar Tiens, finalement, Marine Le Pen et Éric Zemmour obtiennent leur signature, mais n'ont-ils pas dramatisé le fait qu'ils ne les auraient pas